0: Muito bom dia, pessoal. Aqui quem fala é Alan Esteves, Rafael Dias, Gabriel Siqueira. E esse é Um Com Ele Podcast, a mais nova estratégia que Deus deu para que a gente pudesse cumprir o nosso propósito, a nossa missão e abençoar a sua vida. Aqui nós vamos fornecer ferramentas poderosas para que você saia da sua zona de conforto e viva tudo aquilo que Deus tem sonhado ao seu respeito, tudo aquilo que o Senhor planejou para a sua vida. Semanalmente nós estaremos aqui discorrendo sobre assuntos, sobre espiritualidade, sobre propósito e o propósito do Um Com Ele, desse podcast, é fazer com que você entenda que você nasceu para ter um relacionamento vivo com Deus, um relacionamento vivo com o Pai. E para que você viva a plenitude daquilo que Ele tem para você, você precisa se conectar com Ele. Você precisa ser um com Ele. Então, fique conosco, desde já, curte, compartilha, comenta, ativa as notificações, dá essa moral pra gente, porque todo início é difícil, mas... A nossa intenção aqui é, não é vaidade, não é ego. A gente só quer poder abençoar sua vida nesse dia 24, nessa véspera de feriado. Algo, a, véspera de Natal, né? Algo tão emblemático. Então, já que a gente começou falando de propósito, Rafa, Gabriel, eu queria entender do que, na visão de vocês, do que é propósito para vocês? Do que é propósito de Deus para vocês? O que vocês entendem sobre isso? Vamos lá, fiquem à vontade.
1: Legal. Eu, eu acho que... Propósito é muito ligado com o sentido de vida, né? É, eu não sei vocês, mas eu durante muitos anos da minha vida acordava sem um propósito, né? Então. Às vezes eu acordava tendo que trabalhar num lugar que eu não gostava ou tendo que manter uma rotina de algo que não, não acrescentava na minha vida, né? Então, só que eu tinha que acordar, eu tinha que fazer aquilo, né? Porque eu precisava manter minha casa, minha família, né? É, Para quem não sabe, eu sou casado há seis anos, né? Então, eu precisava acordar e, e continuar fazendo o que eu deveria fazer naquele dia, né? Só que alguns anos atrás, quando eu descobri o meu propósito, que era poder abençoar as outras pessoas através da minha vida, tudo mudou. Eu acordava diferente, mesmo mantendo, às vezes, a mesma rotina. Né? Porque eu sabia que no caminho eu ia encontrar alguém E que eu poderia fazer a diferença nessa vida né? então, E com isso também O meu trabalho começou a melhorar E em consequência disso também as outras coisas começaram a fluir né? Então eu acho que propósito é muito ligado com o sentido da sua vida né? Mesmo que você esteja no mesmo lugar Trabalhando e fazendo as mesmas coisas Um dia você vai acordar diferente E vai fazer coisas diferentes Para mudar aquilo que está dentro de você porque eu creio que o propósito ele não é dado de, de fora para dentro. E sim, ele é criado de dentro para fora. É isso, fora, Rafa. É isso. Né? É, você pode continuar fazendo as mesmas coisas que você faz. Só que tem um dia que você acorda diferente. Naquele dia que você acorda diferente, eu creio que é nesse dia que você descobriu o seu propósito. Que é o sentido da sua vida. Né? Tem um desenho que eu acho que é muito importante. Que um dos, um dos, dos personagens, ele chega e fala assim. É, Poxa, para qual caminho eu vou? Né? E o outro personagem responde, bom, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Né? Só que nós sabemos na vida que hum, qualquer caminho não serve, não serve Porque tem caminhos que nos distanciam do propósito de Deus E quanto mais caminhos nós pegamos de acordo com a nossa vontade Mais longe nós ficamos do propósito sim, de Deus
2: né? E mais e, perdido também né? E mais
1: perdido, porque a gente demora muito para corrigir a rota né? e, e, o, e o nosso problema é que todas as vezes que nós nos distanciamos é, daquilo, Do centro da vontade de Deus Nós nos tornamos igual aqueles discípulos no caminho de Emmaus né? Eles se distanciam Sim. tanto, tanto, tanto Que se não fosse Jesus parar eles no meio do caminho E falar, ei, hey, peraí, vocês têm que voltar para Jerusalém Eu não falei para vocês ficarem lá é, Acaba se distanciando tanto Que demora muito para corrigir a rota Sim. Sabe o que eu, eu acho engraçado, né gente é, Eu fico vendo as pessoas
0: Nessa ânsia, cara Nesse <risos> desejo desenfreado de conquistar, e cara, isso é, isso é bênção, é top, né, a gente ter uma vida confortável, né, a gente poder abençoar as pessoas que estão conosco, a nossa família, é, eu acredito que Deus tá nisso, mas se fosse só isso, né, se o, se o propósito da nossa vida fosse só conquistar, só obter, só, né, acrescentar ali financeiramente, as pessoas que estão milionárias aí não estariam depressivas, sim, né? sim. suíça, com maior causa é, é, é o, é o, de, suicídio. de suicídio, então, eu acredito, cara, e é por isso que a gente fez isso daqui, porque o propósito da nossa vida, nós somos gerados, nós fomos constituídos para ter um relacionamento vivo com Deus, para sermos um com Ele. E, e se a gente está distante disso, se você está distante disso, talvez hoje você esteja com vazio dentro do seu coração, né? sem entender para onde vai, o que fazer. Mas eu creio que Deus, ele quer nos direcionar, cara. Ele quer tomar a gente pela mão e falar assim, ó oh, filho, é, assim como a palavra diz, porque os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, nem os meus caminhos como os seus caminhos. Deus fala de caminho, cara. Sim. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Mas olha para o céu, filho. Filho, olha para o céu. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são maiores que os seus caminhos. E os meus pensamentos. Então, eu acredito que Deus tem pensamentos de paz. Só que quando a gente se distancia dele, a gente assume a responsabilidade. E esse é o perigo. Jonas, Jonas, ele assumiu aquela responsabilidade de não fazer aquilo que Deus tinha falado para ele fazer. E todo mundo conhece desfecho da história, né? Quando você assume a responsabilidade, meu irmão, tá por sua conta e risco. Agora, quando você vive debaixo de palavra e de direção, quando você não anda segundo visão, que é o mais difícil. Né? Eu tenho convicção que tem muitas pessoas que estão assistindo a gente, que vão ver essa live depois, vão assistir isso pelo YouTube depois. Elas elas
2: estão distantes daquilo que Deus tem sonhado para elas. E, e quando você falou de Jonas, é aquilo, né? tipo Tem dois tipos de pessoa que eu vejo aqui. A primeira é a que sabe qual é o propósito para aquilo... Aquilo que elas foram vocacionadas, elas chama foram chamadas pra aquilo, o coração pra delas viver. queimam aquilo, entende? Não tem sentido a vida delas se não for pra fazer aquilo, porém elas decidem não viver como Jonas. E também existe outro tipo de pessoa que até hoje não descobriu, não sabe pra que foi chamado e tá perdido, sem sentido. É ó, Uma das... Ah, na verdade, sim, as, um dos assuntos mais falados é, quando a pessoa tenta lutar contra o suicídio é não, minha vida não tem sentido. Sim. Porque geralmente as pessoas elas procuram sentido na vida em pessoas, em um emprego, em coisas, só que propósito não está ligado a ter. Entende? O propósito de Deus não é fazer com que você é, é muito dinheiro, isso é uma consequência de quem vive um propósito, você ter com qualidade de vida. Mas o propósito, de fato, de Deus para nossa vida sempre vai envolver pessoas. Pessoas. Então, Sim. esse é restaurar de fato... Restaurar pessoas, Restaurar né, cara? pessoas, ajudar Abençoar pessoas. pessoas pessoas. É, você vê que... E, e aí, gente, a gente
0: quer deixar muito claro isso, né? A gente vai discorrer sobre espiritualidade, sobre propósito, mas a gente não vem falar de religião, religião não. porque eu acredito e eu acho que vocês compartilham do mesmo pensamento que eu que a religião ela nos afasta ela nos distancia eu da, acho que ela ela ela, colo Jesus. ela
1: coloca a religião ela coloca alguém entre nós e Deus intermediador sim, sim. né sim. sendo que a gente pode se conectar direto com o Pai Tem uma relação né?
0: viva né cara sim real próxima Exatamente.
1: as pessoas têm a ideia de um Deus distante né
0: mas Deus é um Deus próximo perto né? Então eu acredito muito nisso, cara Que quanto mais próximo a gente está Mais próximo a gente conecta pessoas sim. Né? A viver aquilo que, ela, que Deus tem pra elas Porque eu determino que você vai viver sim Tudo aquilo que Deus tem pra você Tudo aquilo que Deus tem pra sua casa Tudo aquilo que Deus tem pra sua família Eu, eu acredito nisso Mas quando nós... O que, que Jesus falei eis que em vossa porta eu vos bato Mas é importante você abrir você tem o seu papel Sim. Né? Você tem, O seu papel é abrir para que ele entre e sei com você Para que ele entre e faça a morada E não faça a passagem é, Porque é o que acontece muito isso né? As pessoas criadas nesse conceito da religião O que, que elas fazem? Elas vão para a igreja Ou vão para um, um determinado culto E aí durante a semana Elas vivem <risos> é, Sem fazer nenhum tipo de contato com o pai né? Sim. e aí ele volta e isso é uma questão que a instituição
2: coloca e tem gente que acha que o propósito é ir para a igreja é, na verdade a igreja é, é para você crescer para você ser edificado para você é ser confrontado sim. que a igreja ela causa isso mas o propósito é fora dali sim. entende
1: igreja não é lugar para bater ponto
2: sim né eu não acho uma empresa, que né? não
1: é uma empresa a qual você é obrigado a estar tá ali para ser visto por alguém né? E eu acho que hoje a religião faz com que você tenha que bater esse ponto pra poder ser visto, né? Eu acho que é, é um jargão muito mundano, mas é o que dizem, né? Se você não é visto, você também não é lembrado, é né? Só que na igreja, na verdade, o que, que Jesus diz Jesus disse que você tem que ser o último pra ser o primeiro, né? Então assim, não, na, na igreja é sempre o contrário. Tudo que, vocês, que, tudo que a gente hoje olha no mundo é que, como padrão, na igreja é o contrário. Então, se você, se você quer ser grande, seja o menor. Sim. Exatamente. Entendeu? Então, se a gente for parar para pensar que se na igreja é contrário, nós também temos que ser menores. Porque quanto mais nós, nós sermos usados por Deus e, no, e nos permitirmos isso, a grandeza de Deus vai se sobressair sobre nós. Né? Que, que é hoje que às vezes a religião atrapalha muito né Porque Sim. você tem que viver uma falsa fé Para mostrar para as outras pessoas que você tem uma espiritualidade Sim. Só que lá fora, aonde
2: você tem que mostrar isso, você não mostra Que é quando você está né? passando
0: pelas adversidades, pelas dificuldades,
2: pelas crises Sim. Né?
0: A gente acaba não demonstrando Sim. Eu, eu,
2: eu posso falar por experiência própria Eu demorei anos para descobrir o, o que, que Deus ele tinha para mim eu passei anos na igreja, eu tô na igreja, é claro, mas eu demorei muito tempo para entender o que, que Deus ele tem para mim, Gabriel, como pessoa. E isso... e, e, e vira e mexe eu me fazer essa pergunta, qual é o propósito? Por quê? Porque eu vivia me perdendo no meio do caminho. E você já estava dentro da igreja? Dentro da igreja. Tipo, eu fazendo diversas coisas, várias atividades. Ativismo, né? É aquele Sim. ativismo. Sim. É a religião que coloca Sim. isso, né? Mas não de fato vivendo um propósito. Como eu vejo isso, cara? As pessoas cumprindo escalas
0: e escalas. E entre um monte de ministério, né? Aquele cara que está na igreja. Ele vive 24 horas dentro 24 da igreja. 24 horas né? da igreja, mas não tem uma hora de oração, não tem Sim. um momento de palavra, não tem relacionamento, Sim. ele acha que por muito fazer, né e não, não tem a ver com o quanto você faz, mas o propósito porque você tá fazendo, Sim. Né? por que você está fazendo, por que você está ali, por que, que você está buscando, né? o que, que você deseja, como o Rafa falou, se você não souber para onde você vai, meu irmão,
2: qualquer evento serve. Sim. Eu, eu durante muito tempo, eu me perdia no meio do propósito, eu sabia é, depois eu descobri para que, que eu fui chamado: que era para ensinar, para cuidar de pessoas, é, para treinar também pessoas, porque eu, eu treino pessoas tanto no serviço como, quanto na, na igreja. Então eu, eu sei para aquilo que eu fui chamado. Só que durante muito tempo eu me perdia fazendo outras coisas. E sabe o qual é interessante? É você ter pessoas que sabem qual é o teu propósito e te lembre do propósito. Exatamente. Então, às vezes, a gente se associa e decide caminhar com pessoas que não têm visão, não andam debaixo de um propósito e, e não te motiva a viver sobre um propósito. Porém, quando você escolhe pessoas que nem a gente aqui se juntou, porque a gente tem um propósito, sim quando você escolhe pessoas para caminhar com você, para ser seu amigo, para andar lado a lado, como os discípulos andavam com Jesus, isso facilita. Por quê? Porque a coisa mais comum do ser humano é a gente se perder em meio a tudo isso. É, é, hoje existe muito entretenimento, né? Netflix, é, 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 muitas coisas que fazem com que a gente se perca um pouco e, e, e fique acomodado em casa. Que nem né? a gente tava tranquilo, não vivendo no nosso vida, Relaxado. E, 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 e aqui, Zona o, de conforto. Olha quando a gente vai começar o podcast, no é. final de 2021. É. Mas olha... bateu essa meta, hein, Rafa? A gente é, falou é. sobre isso. Pelo isso. menos, pelo menos agora saiu, <risos> bateu, mais salve. lá na
0: praia, a gente tava é. relaxado, vamos fazer, vamos acontecer, esperou o ano acabar, porque isso foi lá
2: atrás, e, e muita gente fica, não, ano que vem eu começo, Exatamente, 2022 começa vai começar e eu vou, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e não faz, e não faz, mas ó, muita gente faz
0: isso, mas eu queria falar pra você alguma coisa aqui, o ano não acabou, o ano não acabou. Então, eu acredito que Deus ainda pode te surpreender. Deus ainda pode nos surpreender nesse finalzinho de ano. Sim. O eu ano a... não
1: acabou. Eu acho que é muito importante, é, principalmente nesse fim de ano, é, fazer algumas reflexões. Né? É, todo ano, eu, por exemplo, escrevo uma carta para o ano seguinte, né? colocando alguns propósitos que eu precisava... Que eu Inclusive, viver. essa carta
0: tá aqui, gente. Vamos é, pegar.
1: vamos ler. <risos> então, tem algumas coisas que eu coloco como objetivo para o meu próximo ano. Né? E todas as vezes que eu vou ler ali em torno de janeiro do ano seguinte, é, 90% das coisas que eu coloquei ali, é, eu consegui realizar. Né? Então... Graças a Deus. Tá acima quando... da meta, hein, velho. Exatamente. Eu tô tentando começar a academia desde 2014. <risos> <risos> então, é, se você for ver, você tem que planejar o seu ano é, no, nessa data, né? Que a gente tá agora. Porque o que que, o que, que Salomão disse, né? Que há mais festa, há, há mais festa onde há um velório do que onde há festa. Né? Ah, por quê? Porque dentro de um velório você tem mais reflexão, sim. você consegue pensar mais sobre a vida né? e nessa, nessas datas de Natal, de Ano Novo são, são datas comemorativas que nós pensamos muito na vida né? então eu acho interessante a gente começar a pensar agora com quem que a gente vai andar o ano que vem sim sabe com, com, quais pessoas vão elevar a nossa vida a um, a um patamar ao qual a gente consiga alcançar o nosso propósito sim. será né? que eu vou ficar
2: postergando o meu propósito? Ou será, será que...
1: que eu vou continuar andando com aquela pessoa que continua me levando para lugares que não fazem sentido para o meu propósito. esse tipo
2: de pessoa, ele suga a nossa vitalidade, as forças, quando você vai ver, você tá perdido, Sim. sem força, sem perspectiva, e, e, e não vivendo o Mas propósito eu de queria, Deus gente.
0: eu queria convidar também a gente a fazer uma reflexão. A você aí, na sua casa, fazer uma reflexão. É, esse foi um ano de muitas perdas. Né? É, esse ano, o ano passado, foi um ano que a gente teve muitas perdas. Eu, particularmente, tive um dos anos mais difíceis da minha vida. Eu perdi meu pai espiritual, uma das pessoas mais importantes da minha vida. E isso me levou a fazer uma grande reflexão, né? A entender, cara, que nem tudo está no meu, no meu controle, nem tudo, mas tudo está debaixo do domínio do Senhor, né? E que todas as coisas cooperam para o bem, realmente, daqueles que amam a Deus. Eu acredito, cara, que a crise, ela não define a gente. Eu acho que muitas pessoas, nesse ano, tiveram um momento de crise. Só que a crise, ela não te define, ela revela a sua fé. Ela não define a sua fé, ela revela. Então, quando você está... Debaixo do propósito de Deus, você está confiante, convicto. Todo mundo fala. Todo mundo tem uma passagem. Tem uma passagem que fala assim. É, sem estar abatido. Porque é comum, né? Posso todas as coisas. Uhum. Posso todas as coisas. Virou um jargão. O pessoal abre lá também no Salmo 91, né? E acha que aquilo é um. E sabe talismã, de cor, né? É o um talismã, <risos> sabe de cor. É. Mas a pessoa fala: Posso todas as coisas daquele que me fortalece, mas esquece do contexto. Porque é. ele tá falando, ele tá falando assim, ó. Isso ele rejeita. Ele fala assim, ó se estar abatido e sem ter abundância em todas as coisas e por todas as coisas, eu sou instruído a fome, a fartura, a ter abundância como padecer a necessidade. Meu irmão, aí ele fala, mas, posso mas... todas as coisas naquele que me fortalece. Porque debaixo de, 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 de fome, de fartura, de abundância, de escassez, o Senhor é a sua força. Então se você está aqui, se você não morreu nessa pandemia, se você está aqui é porque o Senhor te fez prevalecer. O Senhor te fez é, subsistir diante dessa adversidade que você enfrentou, que você passou, que talvez você esteja passando, assim como nós estamos passando. Eu acho que e... o Rafa pode contribuir sobre isso também, mas eu acredito que se Deus fez a gente prevalecer, cara, e passar por isso,
2: é porque Ele ainda tem propósito para mim, para você, para você e para você. A, a, a pandemia ela nos traz algumas lições, né? E principalmente lições que nos fazem refletir um pouco sobre a vida que a vida ela é curta demais o, o, o ele fala assim, a vida ela é curta demais pra você apequenar, tipo deixar ela menor ainda, Sim. e quando a gente decide viver aleatoriamente tipo, eu, eu vivo de qualquer jeito, eu trabalho eu estudo, mas eu não vivo debaixo de um propósito, eu não busco viver eu não alinho a minha vida com o propósito de Deus pra minha vida. Você
1: vive igual o Zeca Pagodinho deixa a vida me levar, deixa a, a vida, vida leva me levar, eu né? e a
2: gente vê ah, aonde... amor, esse?
1: É Cassiane, Rafa? É esse é Cassiane
2: <risos> e, 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 e a a realidade é que a gente viu, a gente sabe qual é o resultado quando a gente deixa a vida nos levar. É. Nos leva pro buraco. Então a gente viu que nessa pandemia que várias pessoas tiveram a, a vida abreviada. Algumas pessoas faleceram, algumas não, várias pessoas. Sim. Infelizmente vieram a óbito por causa da, do Covid e entre outras. Algumas foram promovidas, né? Sim. É. Mas a realidade é que a vida ela é curta. Então se a gente. E isso a gente precisa começar a refletir um pouco, sabe? Tipo, se a gente morrer hoje, será que a gente cumpriu o propósito? Se a gente, se a gente, Deus permitir que a gente vá embora agora, será que a gente cumpriu o nosso propósito, que é mudar a vida de alguém, abençoar a vida de outras pessoas? E eu
0: acho, cara, você tá falando uma parada aqui que me fez refletir. Não tem só a ver com isso, cara, se você cumpriu o seu propósito. A gente tem que entender o seguinte, a gente tem que viver por aquilo que é eterno, não por aquilo que é passageiro. Então, quando você você está ambientalizado a esse, essa parada mundana de é, pô de conquistar e tal e esquece do que é eterno, meu irmão. Se você morrer hoje, você sabe para onde você vai? Porque a gente está falando a respeito de eternidade, cara. Quando você anda debaixo do propósito de Deus, vivendo aquilo que Ele sonhou para você, meu irmão, e você tem certeza e convicção da sua salvação, você sabe que se você morrer aonde você vai. Por isso que eu falei a respeito da promoção. Eu acredito que quando eu estiver mais aqui, quando nós não estivermos mais aqui, eu tenho convicção pra onde eu vou, cara. Posso parecer arrogante, soberbo nisso? Cara, me perdoa, é minha fé. Fé, a gente não discute. É minha fé. Eu sei pra onde eu vou. Porque eu sei que eu tenho um relacionamento com Deus. Agora, você sabe pra onde você vai? Eu fiz uma pergunta pra um parceiro meu, essa semana, cara. Falei, cara, você sabe pra onde você vai? E o cara me olhou assim, tipo, com lágrimas nos olhos. Ele falou assim, porque, mano, é engraçado quando Deus fala, né, mano? Não é uma parada... Não tem a ver com a gente. Ele falou... Não, não sei, cara.
1: Eu falei então, até quando você vai viver? Segundo o seu próprio entendimento, segundo o seu próprio coração. E sabe o que é engraçado? A maioria das pessoas com que a gente conversa, muitos deles falam assim, não, mas eu conheço da palavra. É, é né? não, tá cheio. Não, mas eu conheço. Mas quando que esse conhecimento vai virar de fato a sua vida? Não é o né? que você sabe, é, quanto, é o que você faz com o conhecimento, O quanto né? desse conhecimento vai fazer com que a sua vida seja entregue nas mãos daquele que te criou, é. né? É, e e eu, eu, eu vejo muito hoje, é, dentro das igrejas, dentro de, de outros nichos que a gente anda, né? É, de, na palavra diz, né, meu povo perece por falta de conhecimento, né, e tem uma história bem interessante, né, que eu ouvi esses dias, que falava assim, havia um homem no deserto que estava com muita sede, né, e esse homem estava é, há dias sem beber água já, em torno de dois dias mais ou menos, né, e, e tinha uma placa na frente dele com dois caminhos, que falavam assim, é, há dois minutos, H2O à direita. A 40 minutos, água à esquerda. E ele preferiu a, a 40 minutos, água à esquerda. E infelizmente ele faleceu. É, ele não né? fez. Só, ele que não não que, só que ele não sabia. Só que ele não sabia que H2O também era água. É. Né? Então, é, eu vejo que há muita gente morrendo por falta de conhecimento. Né? É, uma das coisas também que eu aprendi nessa pandemia sobre propósito é: o impossível é função de Deus, mas o, mas o possível é função da nossa inteligência. Né? Deus conta com, com a gente Pra fazer as coisas aqui na terra Então, nada do que a, do que a gente montou aqui é, Seria possível fazer Se Deus descesse aqui Sim. Né? Mas eu creio que alcançar as pessoas É função de Deus, Sim. porque aí é o impossível Aonde Deus quer que as nossas vozes cheguem Pra poder alcançar essas pessoas Eu né? acredito que tem um monte de gente cara, Precisando de milagre agora
0: Um monte de gente precisando de milagre Eu mesmo <risos> preciso de um milagre Numa situação Só que eu acredito, cara que o milagre também depende do seu posicionamento Depende da sua posição, cara De você assumir Vamos lá, vamos falar sobre a mulher do fluxo de sangue O que, que a palavra fala pra gente? Ela ficou parada? Não. não Ela não podia estar lá Ela se rasteja E ela fala, olha, se eu tão somente tocar na orla do vestido desse homem Eu sei que eu vou ser curada E quando ela toca, Jesus para No meio da multidão e ele fala Opa, peraí, peraí, peraí Alguém me tocou e me tocou diferente. Porque muitos tocavam e oprimia É. Mas ele falou para mim, tocou diferente porque de mim saiu virtude. Talvez o que esteja faltando pra mim, pra você e pra você é tocar diferente. É chamar atenção. Cara, a gente precisa aprender a chamar atenção do Pai. Sim. Senhor, ele sabe o que a gente precisa. Sem que a gente abra a nossa boca. Mas precisa de um toque diferente. Precisa chamar atenção. O que o um cego, Bartimeu, ele falou, Jesus... Filho de Davi, tem de compaixão de mim. E aí, de novo, ele vai e clama: Jesus, filho de Davi, tem de compaixão de mim. Meu irmão, na terceira vez esse cara deu um, gr um grito: Sim. Jesus, filho de Davi, tem de compaixão de mim. Jesus já sabia o que ele queria. Falou: opa, pode chamar, Batimeu, vem cá, cola na grade. Cola na grade, Batimeu, vamos trocar uma ideia. E aí, quando ele cola, ele fala assim: o que queres que eu te faça? Mano,
1: é Jesus, brother. Só que Você sabe acha que Jesus não sabia o que ele queria? Exatamente. Jesus
0: sabia! Ele fala assim, eu quero ver. E a Bíblia fala o quê? Imediatamente. É imediatamente. O que Deus vai fazer na sua vida é imediatamente.
2: Desde que você chame a atenção dele. E se posicione. E se posicione. Porque tinha muita gente para ser curada. Jesus, ele sabia de todas. Mas todas tiveram que sair do lugar é e ir ao encontro dele. É isso, Os que não conseguiam, alguém teve que ir. Que nem tinha quatro amigos que levaram o paralítico até Jesus. Situação é diferente. Mas o resto, todo mundo teve que chamar a atenção de Tem Jesus. Fazer alguma, alguma coisa. Abre, e não... Se
0: rasteja, grita, clama...
1: O que, que a palavra fala? Clame a mim, clame a mim. E responder-te-ei. Tem que clamar, meu irmão. Tem que clamar. E sabe o que é mais engraçado? É, todas as vezes que Jesus se aproximava de alguém, ele perguntava, o que queres que eu te faça? né? Porque... Ele não sabia? Por quê? <risos> se Jesus fosse lá e simplesmente curasse aquela pessoa, aquela pessoa não seria não viveria o propósito que Deus tinha pra ela. É. Então, assim, o que eu vejo isso? O que eu vejo é que essas pessoas, elas conseguiram entender... Que o impossível é função de Deus. É mas o possível é função da nossa inteligência. É isso aí. Deus não usa pessoas que estão paradas. É movimento. Deus não usa pessoas que estão paradas. Olha Deus usa pessoas que estão em movimento. E é por isso que em movimento você descobre o seu propósito. Sim. Porque não faz sentido é, você estar na sua casa o tempo todo perguntando para Deus, Deus, mas... Esse ano eu não consegui emprego, mas Deus e isso. Que mas que aí, fazer? Mas quando você vai ver mesmo, você não, não, não procurou, você não, não, não entrou em contato com as pessoas que você conhecia para ver se conseguia te ajudar, né? E aí eu, eu, eu repito novamente, o impossível, meu irmão, se você precisa de alguma coisa impossível, você pode colocar na mão de Deus que Deus vai fazer. É. Agora, Deus olha para você e fala assim, o que queres que eu te faça? Sim. Entende? O que queres que eu te faça? Deus quer dizer assim, o que você fez para que eu faça? Exatamente. Entende? E quando ele fala, ele fala,
2: senhor, eu quero ver. Imediatamente a palavra fala. É imediato. Eu já conversei com várias pessoas e, <risos> e aí a gente pergunta, né? Por que, que te fez parar em meio a tudo isso? E a, a, acho que 90% da resposta é, pequei e não consigo mais continuar. E tem gente que acha, porque pecou, elas perdem o direito de continuar. Sim em vez de recomeçar, reiniciar tudo de novo e, e, e continuar se arrepender, se arrepender cara. quando Jesus ele, quando Deus ele chega e chegava, chegou uma vez pro profeta ele falou assim, põe-te em pé que falarei contigo porque ele não falou ah. da forma como o profeta tava primeiro ele falou assim, se levanta tipo independente do que aconteceu põe-te em pé às vezes a gente começa a entrar numa fase de vitimismo, né, a gente começa não, eu não sou digno, não, eu não consigo não, eu sou pecador não, eu pequei, então eu não, eu não posso cara, a gente tá anulando a graça Claro, a graça não é pra gente é, continuar pecando, sim, mas sim. a graça faz com que a gente se levante e receba uma nova oportunidade de Deus e na é nossa isso. vida. E é isso, graça
0: fala a respeito de favor e merecido. E não mano. merecemos. A gente
1: não merece, não cara. Não merece. E pecamos todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, todos os dias. E, em dias em todos nós pecamos.
2: Então às vezes a gente começa a, 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 a arrumar desculpa. Quando às vezes ele chega para Moisés, ah, Senhor, mas eu não sou um homem de fala eloquente, eu, eu, eu não sei falar... Eu, 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 eu tipo Gagueiro, eu, eu, eu sou gago eu, sou... Eu, eu, eu eu não senhor não tipo cara eu tenho um propósito tipo vai de um jeito foi eu que te enviei, sabe? Meu tipo, irmão. depois quando cheguei para Deus ele fala chama Isaías ah senhor mas eu sou uma pessoa de de lábios impuros que coisa que esse maluco falava. É. Não, mas Deus, ele chega e
1: chama ele. E sabe o que é mais engraçado, Gabriel? Você foi ungido aonde? No, no, na padaria? Não. Não, você foi ungido e você estava em missão. Sim. Entendeu? Então, assim, todos nós aqui tivemos experiências de, de sermos ungidos por Deus porque nós estávamos no caminho. Sim. Entende? É, uma das coisas que eu, que eu percebo é que as pessoas demoram muito para entender o seu, o seu chamado ou, ou viver o seu propósito porque elas ficam procurando ele né? E, e eu lembro muito bem quando é, eu tinha 18 para 19 anos e a gente, nós fizemos a primeira viagem missionária para Bolívia, né? E ali eu tava com outros missionários muito mais velhos que eu, né? E naquele momento eu senti assim, cara, mas qual que é o meu propósito vir para cá, né? Com essas pessoas que, que já tem muito mais experiência que eu, né? O que que eu vou agregar aqui? Só que no final eu pude perceber que eu agreguei muito mais valor, porque... Não é o quanto que você pode oferecer Mas o quanto você está disposto a oferecer Sim. Entende? E eu estava disposto a oferecer tudo que eu tinha ali naquele momento né? e eu acho que quando a gente está disposto a oferecer no caminho Deus olha pra gente e fala assim, esse menino é tão teimoso que eu vou dar um propósito pra ele viver sim, né?
2: sim. É, eu, eu posso dizer, eu quero até confessar algo aqui, que durante muito tempo, bicho
1: eu, eu acho que tem que ser editado agora hein?
2: <risos> eu, eu tenho, durante muito tempo eu procrastinei esse momento aqui que nós estamos vivendo sim eu também é, durante muito tempo eu sou convertido, eu... Jesus me alcançou faz uns 11 anos e durante muito tempo Eu, eu tinha algo para entregar Eu sempre tive algo, porque eu sempre busquei Eu sempre busquei aprender e tal Só que eu guardava aquilo pra, Durante o tempo eu guardava para mim E depois eu comecei a compartilhar Com algumas pessoas, não com todas uhum. Por quê? Porque eu não queria Vir para a internet, então tipo assim eu, eu fazia o que eu tinha que fazer Hoje eu sou pastor A gente acabou não, não comentando isso no início Mas eu sou pastor de uma igreja local Ali em Taipas, na Ibap é, eu e a minha esposa somos pastores da, um dos pastores da igreja. Só que a gente atua é, offline. Então, o pastor esse ano ele fez várias lives com várias pessoas da igreja. Eu fugia de todas, eu só fiz uma <risos> e eu, eu ainda falei pra ele assim: Vagabundo, hein? aí, Denis? A gente pegou o menino, hein? E a gente fugia, eu fugia de todas e eu, tipo, eu, o pastor falava: ô oh, querido, vamos fazer uma live? Que não sei o que, eu falei: Pastor, eu não sai gosto de, de live. Sai de problema, sai de é, problema. É, ele quase Sai de reto. Eu, eu falava: Eu não gosto de live, eu não Sim. me sinto bem fazendo live. É que é difícil, né, cara? É difícil porque a gente, a gente tem medo da, exposi é. da exposição. Eu tinha medo da opinião das pessoas
0: e, e, e a gente fazendo ou não Fazendo, vamos falar de você. Sim. Eu falei, eu fiquei também procrastinando nesse momento, porque, cara, a gente fica preocupado com o que os outros vão pensar. E se esquece de fazer, porque por aquilo que quem vai pensar? Eu tô preocupado com o que Deus vai pensar de mim. Sim. Meu irmão, se você vai falar de mim ou não, eu sei que vão falar. Sim. Entendeu? Agora eu
1: prefiro estar em movimento, foi o que a gente falou, né, Rafa? Vamos se movimentar, cara. Vamos fazer. E posso te falar, às vezes tem pessoas que têm sonhos, igual nós temos, é, e às vezes não faz por medo de julgamento de um familiar, é. por medo de julgamento de outras pessoas. E isso precisa parar. Sim. Entende? É, ninguém tem mais autoridade sobre a sua vida do que você mesmo. Sim, é isso. Então, e outra, ninguém conhece mais do, da sua vida do que você mesmo, entende? Então, a gente tem que
2: olhar a tá hoje gente
0: agora, cara. Acho que estão falando de mim. Ah, pode olhar nos comentários aí. <risos> a gente tem medo
2: da opinião dos haters, das pessoas virem criticando o que a gente tá fazendo, e é aquilo que a gente conversou, né? A gente fazendo ou não? Alguém vai falar alguma coisa. Sim. Entende? Eu... Mas eu prefiro que as pessoas falem, mas eu vivendo, alcançando pessoas. É, a gente conseguir liberar palavras que mudem, que impulsione a vida de outras pessoas. Parou? Não, não, não. pode ser. É, eu prefiro continuar fazendo isso e as pessoas criticando. Hoje, final de 2021, <risos> eu estou disposto. Antes eu não estava entende Sim. Só que aí eu faço uma pergunta pra vocês Vocês preferem ajudar 10 pessoas Ou ajudar mil pessoas? Cara, ajudar
1: mil pessoas, mil
2: pessoas. Eu, A gente tava com essa mentalidade De ajudar o básico Eu vou no plano básico 10 pessoas por quê? Porque é o que me convém não, é não, mais não, não. fácil. Dá menos trabalho. Exatamente. Então, tipo assim, eu ministro em célula, eu, eu, eu ministro nos cultos, eu, eu, eu converso com as pessoas, eu vou de casa em casa, mas aquilo eu alcanço aquele grupo. Sim. Quando a gente tá na internet, a gente alcança diversas pessoas.
1: E que às vezes a gente consegue alcançar de uma forma muito diferente. Porque Sim. aqui nós não estamos falando sobre religião. O que a gente vive aqui é espiritualidade. É, nós, nós ficamos aqui, ó, quase dois anos é, longe das igrejas da pandemia. Sim. Então, assim, e nós continuamos sendo cristãos. Então, assim, e é isso que fez a diferença. A pandemia veio para mostrar pra gente que, independente de templo, nós continuamos sendo cristãos. Penerou, né, cara? Entende? Peneirou. Peneirou. Porque os cristãos que estavam dentro da igreja para poder fazer é, é, volume ou para mostrar que estavam ali, no momento que foi para casa, foram as pessoas que tiveram mais dificuldades porque não tinham um relacionamento com Deus, não, não viviam um propósito. né E uma dessas coisas que eu, eu falo para você que a palavra do outro não pode paralisar o nosso propósito, é, uma vez eu vi uma história de um pastor que ele estava dentro do condomínio dele e aí chegou um cara e falou assim para ele pastor, o senhor é um safado, o senhor é um ladrão, é, e, e começou a xingar ele e tal, e ele olhou para o cara e falou, ok, tudo bem. E aí ele continuou caminhando. Mais para frente chegou uma senhora e falou assim, pastor... Às três horas da manhã, o meu filho abriu a televisão e viu o senhor pregar. Ele era usuário de drogas e hoje ele tá salvo, tá na igreja e aceitou o Senhor Jesus. Esse cara podia é? ter parado E nele. aí o que, que aconteceu? Ele continuou caminhando. E chegando lá na frente, ele contou essa história para um amigo dele. E esse amigo dele falou assim, ué, mas você não falou nada, cara? Qual o sentimento que você tem sobre isso? E aí ele falou assim, o elogio e a crítica não podem me parar. É Independente se eu tiver crítica ou elogio, Continue. nenhum deles Caminhando, vai interferir não. o caminho que eu tenho é isso, com Deus.
2: Sim. É isso. Né? É, a, gente, a gente, às vezes, quando escuta uma, uma palavra forte, algo que as pessoas liberam sobre a nossa vida, às vezes a gente tem a tendência a, a parar no meio do caminho. Aí, só quando a gente começa a olhar para a vida de Jesus, a gente vê dois contextos. Em um momento, a gente vê as pessoas falando assim, ele é filho de Beelzebub, ele é cheio de demônio, ele só vai na casa dos Eles outros para comer. Ele em, nome, do, em do, do... nome dos príncipes dos demônios Sim. aí. Ó. Olha o que estão falando de é. Jesus. Porém, em outro momento, quando ele começou o ministério dele, Deus ele falou, esse é o meu filho amado em quem me é isso então a gente começa a, a, a parar e observar, qual é a palavra que ficou no coração de Jesus, filho de demônio ou esse é meu filho amado é o filho amado. Então, o que a gente precisa entender é quais é as vozes que a gente está escutando. O que as pessoas falam, que é isso, é a opinião. E a opinião dos outros não nos importa. Entende? Conselho, sim. Opinião, não. Ou a gente está importando para que, aquilo que Deus pensa. Sim. Ou para aquilo que Deus ele tem para a nossa vida. É isso. Com aquilo que Ele fala ao seu respeito. Sim. Posso te falar uma aquilo coisa? Aquilo que Deus fala ao seu respeito. Não. Eu
0: não se preocupe com aquilo que os outros falam ao seu respeito. Mas aquilo que Deus fala. Quem você é? Você é filho. Você é amado. Você foi é, é, desejado, né? No no ventre da sua mãe. A Bíblia fala o que? Ainda que a mãe que amamenta o seu filho se esqueça dele, todavia eu não me esqueço de você. O Senhor não se esquece da gente, Sim. cara. E em meio à nossa confusão, em meio à nossa crise, em meio às adversidades, elas não definem você, porque aqueles que estão em Deus já foram definidos, cara. Sim. Aqueles que estão em Deus já foram definidos na cruz do Calvário. E é muito importante, cara. Hoje é dia 24, cara. Olha o símbolo do que a gente está fazendo aqui hoje. Né? O que representa pra você. Eu não sei o que, mas dentro do meu coração, cara. A gente tem a gente tem conversado muito a respeito sobre propósito, e eu entendo que a gente, cara, deu o primeiro passo para viver aquilo que Deus tem para nós. E eu não tô preocupado com com quantas pessoas vai alcançar, cara, mas eu quero que Deus leve essa mensagem para as pessoas que precisam ouvir aquilo que a gente tá falando, porque para mim, às vezes eu falava, cara, é pouco o que eu tenho para entregar, mas o que é pouco para alguém pode ser muito. Sim. E aí, cara, se você tá na sua zona de conforto aí, eu queria te dizer o seguinte, o que é pouco pra você, pra Deus é muito. Então Sim. vai, cara, e de anunciar e fala do que ele fez na sua vida, na sua história, das mudanças que ele produziu Sim. e daquelas que ela ainda vai produzir. Porque Deus nos chama pra trazer à existência aquilo que não existe, pra viver aquilo que ainda não aconteceu, Sim. sabe? Pra... É, é, Tra trazer a existência um milagre cara traga a existência ative o milagre na sua história clame, busque é, sirva ele com todo o seu coração com todo o seu entendimento, não tem como dar errado não tem como dar errado eu sei de onde eu saí é, e é engraçado que Paulo fala pra quem iremos a palavra, quando você lê, tá, pra onde iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna mas no, no original fala pra quem iremos, meu irmão, só tem um caminho só existe um caminho ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao pai senão por mim. Sim. Você não precisa de santo nenhum, você não precisa de intermediário, interlocutor, é você e Deus... É você, na intimidade do seu quarto, se relacionando e vivendo
1: tudo aquilo que Deus tem pra você. Sim. E eu convido, eu convido todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, né? As pessoas que estão é, demandando aí de um tempo pra poder ouvir, é, que hoje, nesse, nesse, nessa véspera de feriado, né, nessa, na, nessa véspera de Natal, que as pessoas coloquem os seus joelhos no chão e conversem direto com o pai. Sim, né? é o pai, ele anseia pela manifestação dos seus filhos. Então, às vezes, Deus está só falando assim... Ei, filho, ei, filha, fala comigo. Né? Eu tô aqui para poder ouvir a sua voz. Né? E, e é engraçado porque as pessoas, às vezes, se sentem pequenas demais... Né? E me fez lembrar de uma história. É, pra quem não sabe, Oi, eu, você tá eu... contador de história é. aqui. É. Pra... tá resgatando o Fora esse gamp aqui,
2: ó. Só no galera. Segura Caraca. aí, ó. O pai vem aí. forte, o pai vem forte. É muito tá. tempo guardado, é. meu é, Deus. É. Né? <risos> Por isso que a gente tinha que fazer isso,
1: né? É, pra quem não sabe, eu fui missionário durante muitos anos da minha vida, né? E, e fui pra fora do país pra ajudar crianças, tirar a criança de dentro de presídios é, na Bolívia, né? Que lá os, as crianças, os pais eram presos e as crianças viviam junto. Junto com, com os pais dentro da cadeia, né? E também fazia muita missão urbana aqui na Cracolândia, entre outros lugares, né? E entre, entre esses lugares que a gente ia, uma vez um empresário de uma padaria ligou pra gente e falou assim: olha, eu tenho aqui alguns. alguns. Um, dois baldes de arroz, né, pra poder doar. Só que eu lembro que naquela época a gente não tinha dinheiro pra fazer é, muita coisa, né? E aí sentou eu e um amigo meu chamado Matheus. E a gente falou assim, poxa, cara, mas a gente, não, a gente vai pegar esse, esse arroz aqui e vai doar, mas só arroz, cara. Não vai fazer sentido doar só arroz, né? Mas mesmo assim a gente foi. E quando a gente chegou é, nesse lugar onde tinham pessoas que estavam precisando, é, eu lembro muito bem de uma senhorinha que veio com uma caixa de leite cortada e ela mergulhou o, o, a, essa caixa de leite dentro desse arroz e ela virou pra gente assim e falou... É, muito obrigada. Faz três dias que eu não comia nada. Meu Deus. Esse arroz vai me sustentar para os próximos três dias sabe, e aquilo me impactou de uma tal forma, porque eu falei, caramba, o pouco pra mim é muito pro outro, sabe, e às vezes você pode estar tá ouvindo a gente aqui pensando, poxa, mas eu não tenho tanto tempo de cristão, poxa, mas eu não tenho tanto é, é, agregar as outras pessoas, às vezes você nem é cristão, mas você não sabe que você também consegue fazer a diferença na vida das outras pessoas, que tem pessoas que às vezes esperam por uma palavra sua, às vezes pra sair de uma depressão ou de algo assim, né? Então, às vezes, o pouco que é pra nós Já é muito pras outras pessoas Sim. Porque pode fazer a diferença na vida delas Ó, oh, e a galera tá interagindo aqui
0: ó Começamos, Gilberto Começamos mais um ano atuando no reino Vivendo pela eternidade é Sabendo que somos filhos escolhidos é isso, aí, Gilberto. É isso. Boa, Gilberto
2: <risos> É... Antes da gente continuar falando aqui, eu já quero falar pra você, compartilha essa live com outras pessoas, aproveita esse momento pra compartilhar, pra abençoar se tá edificando a sua vida, se tá te trazendo crescimento, compartilha com seus amigos, compartilha com quem você sabe que tá necessitando nesse momento, porque eu creio que isso vai abençoar e vai mudar a vida da pessoa em nome de Jesus. Eu quero aproveitar também esse momento pra. Eu, no início eu falei sobre a questão. Não, vai fazer merchan, não, né? Não. <risos> Me siga no Instagram, <risos> cadeira. Teve de novo. É. Teve vídeo novo, gente. É... É, eu, eu citei essa questão: a importância da gente ter pessoas que saibam do nosso propósito e te impulsionam a viver. É, eu quero aproveitar aqui pra honrar a vida da Thaís, que é a minha esposa, porque... Não pode esquecer, né, irmão? <risos> ela foi uma... Se Cheguei eu em eu casa a hoje. <risos> ela é a pessoa principal que... Ela é, na verdade, ela é a única pessoa que de fato me conhece, depois de Deus. Né? Porque ela conhece de fato, então... E ela vai direto pro
0: céu, irmão.
2: É... Vai, por me aguentar, vai. E... e de verdade, ela sempre me impulsionou a viver o meu propósito. Então, vira e mexe, quando ela via que eu estava me perdendo, ela falava, isso tem a ver com o seu propósito? É, é isso que você quer? Quando, algumas pessoas não sabem, mas é, na pandemia eu abri e fechei o meu primeiro negócio, que foi a hamburgueria. E desde o início ela falava assim, Gabriel, isso tem a ver com o seu propósito? E eu sempre falava, não, mas eu quero empreender. Não, mas eu quero é, fazer dinheiro. Mas tem a ver com o seu propósito? E eu comecei a perceber que aquilo consumia a minha vida, consumia meu tempo, consumia meu tempo com a minha família. Isso me roubava um pouco, porque eu não conseguia estar tá na, na fazendo o que eu gosto. Eu parava de crescer, porque eu tinha que estar tá focado no meu negócio. Eu tinha que pensar em estratégia, em marketing, e como vender mais, em como divulgar no Instagram. Essa era a minha cabeça, meu negócio. Então, como que eu poderia entregar algo melhor? Então, eu estava voltado para isso. Sem perceber... Que o meu propósito, para aquilo que eu fui chamado, tava ficando de lado. Sim. Então, por isso que eu falo por experiência própria, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a, o que tira a gente do nosso propósito não vem escrito. isso vai tirar do propósito. <risos> exatamente. Nada vem escrito. Mas você e as pessoas que estão ao seu redor precisam saber exatamente qual é o teu propósito. Por quê? Porque às vezes a gente está na emoção né? às vezes eu pelo menos eu agi muito tempo no emocional eu tenho esse problema e, e, e hoje sabendo e sabendo quando, como lidar eu evito isso eu tento tratar isso na minha vida então é eu, eu sempre agi muito na emoção tipo vamos fazer sem pensar vamos vamos fazer desse jeito vamos quem ajuda a gente assim é a mulher cara minha mulher é. aliás é, um é beijo para você posso...
0: amor te amo me ajuda muito também a Patrícia queria agradecer é, mas ainda dá tempo de recalcular a rota, né? Sim. O ano não acabou.
1: Os dois hoje não vão dormir no sofá, hein? Recalcule a rota.
0: Recalcule a
1: rota, meu amigo.
0: Se você <risos> saiu do prumo, da direção, pô, bota Jesus na polpa do barco e recalcula essa é. rota aí, que você vai chegar no
1: destino que Deus tem pra você. E o que eu acho mais importante dessa fala é que nós precisamos andar com pessoas que nos coloquem na rota novamente. É, né? isso. é As nossas esposas, deixando aqui a Débora, minha esposa, que é uma das pessoas que mais me ajudaram a chegar até aqui, né? Hoje, pra quem não sabe, eu sou empresário, mas... É, já, tive, já nasci na freguesia do O, né, a minha família é uma família bem humilde, mas graças a Deus a gente conseguiu trabalhar muito e conseguiu é, é, conquistar muitas coisas, né. Mas ao mesmo tempo, a maior conquista que eu tive foi ter a minha esposa do meu lado me guiando e me colocando cada vez mais no propósito, né. Então, hoje, o, o, que, eu, o que eu vejo é que as pessoas acabam saindo muito do propósito daquilo que, que elas têm para a vida delas, porque elas não têm alguém que... que que puxem ela para dentro do propósito novamente. Né? E eu acho muito importante isso, você caminhar com pessoas que olhem e falem assim, poxa, Alan... Esse caminho pra você é de morte, irmão. Não vai por aí. E Te volta. impulsione, né, cara? Entende? Te impulsione. Te ajude.
2: E que puxa a sua orelha também. É. Sim, exatamente. Tipo, amigo pra bater pra... nas costas, cara, é, tá é cheio. É mais tem. Agora pra... o cara que vai olhar no seu olho, vai falar a verdade, fala, meu amigo, você tá errado. Pra puxar a gente pra... de volta à realidade, é. né? Então, essa questão que o Rafa tá falando, da importância... A... Cara, as pessoas falam, ah, o Gabriel é bênção, que não sei o que ele é instrumento, que não sei o que Cara, eu sou, graças a Deus, e graças a Thaís entende? Então, tipo, se não fosse essa é, ter ela do meu lado pra me ajudar, pra me impulsionar, pra me cobrar, cara, ela me cobra muito a viver um propósito, a, a fazer as coisas certas, então, por isso que eu... Cara, esse é um ponto fundamental. Escolha quem você quer namorar, hum. escolha quem você quer casar, quem você quer passar o resto da sua vida, porque a pessoa pode tanto te ajudar, como ela também pode te jogar no buraco, então escolha É uma das certa, escolhas
1: mais importantes mais da importante. sua vida se você puder fique solteiro até que você ache alguém que faça valer a pena e dar é. sentido para o resto da sua vida Sim. porque casamento é, é é também algo que envolve o seu é muito propósito sério cara né? muito sério. então não se envolva com outras pessoas pensando em religiões Sim. também né julgo de é, desigual é, Jugo de desigual às vezes a pessoa nem era cristã ou professava uma outra fé e aí quando você falava pô vamos não numa, ela vai mudar domingo. ou ele
2: vai mudar gente mas também tem, tem aquela cara.
1: galera que não quer pagar o preço, né, cara? Sim. Porque vocês sabem que casamento não é fácil, não. Né? Alan, simples. quantos anos você ficou esperando em Deus? Fiquei seis anos. Eu fiquei cinco anos esperando em Deus. Gabriel, quanto tempo você ficou esperando em Deus é, é, até, ficando com a Thaís até o momento do seu casamento? Cinco anos e meio. Cinco anos Exato. e meio. Nenhum de nós aqui é, antecipamos nem nenhuma gota daquilo que a gente poderia viver no casamento. Sim. Porque a gente saberia que dentro do casamento nós viveríamos todos os propósitos Sim. que a gente não havia antecipado aquilo que a gente poderia viver no namoro e num relacionamento Mas, Rafa, lá fora. Mas também
0: né? dentro do nosso casamento, quantas vezes a gente pensou em desistir? Ah, porque desistir irmão. sempre é mais fácil, né, cara? É. Pagar o preço é difícil. Desistir é mais fácil. Pegar sua mala e ir embora é Opa, fácil, irmão. Eu já fiz isso, Agora... hein? Eu já fiz isso. Logo que eu casei. Vou contar a história aqui pra dar uma descontraída. Eu acho que eu
1: até lembro desse Você dia. Você lembra desse dia?
0: Casei. A gente tava naquele começo, né, pá, e é difícil o começo, porque a minha esposa foi criada com dois irmãos, né, então já é meio maloqueira, de pirituba, né, cara. Já quer dar logo o já... na cara. <risos> Aí eu falei, mano,
2: começou a dar
0: uma tirada, e meu, dentro de mim veio assim, não, dá na pera, dá na pera, dá na pera.
1: <risos> eu falei, não, não vou fazer isso. <risos> o velho homem já apareceu, é. Né? É.
0: Aí ela me testou, falei, não, sabe o que eu vou fazer? Eu tava bem, trabalhando, bem de grana, falei, peguei minha mochilinha e vou embora, vou para um hotel. Aí, peguei o carro, indo para um hotel. Ela, malandra como é, ligou para um grande amigo nosso, né? Porque é isso, cara, os é, amigos. Até é queria Marcelo Neves esse dia, você vai lembrar, Marcelão. Também, Eric Stronf, de um grande amigo meu, que sempre me puxou para prumo, né? Quer voar, meu irmão? Anda com águia, não anda é, com passarinho, não. Exatamente. O, o Marcelo me ligou e falou assim, Alan, você tá indo, precisa... não precisa me falar pra onde você tá indo, não, tá? Mas você saiu de casa, eu falei, saí. Ele falou assim pra mim: você sabe quem vai ficar, né? Aí eu. <risos> Ai! Deu no... deu no baço, deu Meu no baço. Meu Deus, cara. Aí eu falei assim: opa, peraí. Deixa eu fazer a volta. Eu fiz a volta, peguei a mochilinha. Volta o cão arrependido, com as suas orelhas. Então, assim, <risos> cheguei em casa com a mochilinha lá e tal, né? Tive
1: que é, engolir essa É pior daí. ainda, voltar. É pior, é pior. Eu costumo dizer, é que, você sair, eu é eu costumo dizer que você teve dois trabalhos: um o de pai... pegar, um de sair e outro de voltar. E a <risos> gasolina é assim...
2: esse preço Não, aí. O pior
1: é o sarcasmo <risos> da mina, né, velho?
0: Ela olhou assim, tipo, Hã? tipo, né? Voltou, não falou comigo, também não falei. Não, no outro dia a gente se resolveu. Né? Mas é isso, cara. Eu acredito muito
2: que decisões mudam histórias. Sim. Sim.
0: Decisão, meu irmão. Se você tiver uma decisão pra tomar hoje, ela pode mudar a sua história.
2: Positivamente ou negativamente. É isso, é
0: isso que
1: precisa acertar
2: na decisão. É por isso é que isso.
1: eu falo. Os cinco anos é, que se passaram, de tudo aquilo que você fez, você tá colhendo hoje. Mas os resultados daqui cinco anos vai ser o resultado daquilo que você tá plantando hoje. Então, eu acho que é muito importante você começar agora, para que daqui cinco anos você possa estar aqui com a gente, batendo um papo, contribuindo, e às vezes até mesmo tentando alcançar outras vidas. E vocês falando assim, poxa, através do podcast que vocês, através da iniciativa de vocês, eu também hoje contribuo para outras vidas, né? Porque hoje a nossa, a nosso, o nosso podcast, as nossas páginas no, no Instagram, é, é sempre para poder alcançar outras vidas, né? Fazer com que essas outras vidas realmente alcancem os propósitos dela. Né? Porque às vezes o, o, Tem duas, dois tipos de pessoas que você falou Aquelas que sabem o seu propósito e não vivem Que isso é um erro muito grande Porque não existem pessoas ao lado dela Para poder incentivar elas a viverem o propósito delas Provavelmente tá Porque se tivesse elas estariam vivendo esse propósito Então é, um uma dos conselhos Que eu posso dar para essas pessoas que sabem do propósito Mas não estão vivendo é Mude o seu ciclo relacional porque Cara, se você é não mudar, importante. você vai continuar no mesmo lugar. Escuta uma coisa, não aceite críticas construtivas de quem não, nunca construiu nada. É isso. Então não adianta você andar com pardal que você vai ficar só nas, nas árvores. É Entende? Você tem que andar com águia para poder olhar as coisas de cima. Sim. Então é muito importante o ciclo relacional que você tem com as pessoas. As suas amizades vão, vão mostrar para você onde você pode chegar. Né? então é, a, e tem o, o outro aspecto também tem, é, tem um ditado que fala que a gente é a média das 10 pessoas que, que, que estão, que estão à nossa ao nosso volta, redor né? e tem, do outro lado também tem a pessoa que não sabe o, o propósito que está vivendo ela só está caminhando, uhum. eu quero dizer para essas pessoas que continue caminhando que é no caminho que você vai encontrar o seu propósito. É isso. Deus não usa pessoas paradas e preguiçosas, né? Inclusive, Deus fala para os preguiçosos para ter com a formiga, é né? Aí, Porque Deus bom. usa pessoas que estão no caminho, entende? E é no caminho que Deus vai falar assim, ó, é o seguinte, você não sabe para onde ir, só que qualquer caminho não te serve. É
0: isso aí, então,
1: como você tá no caminho, pega a direita, ele vai falar, sim. entende? Então, é, para essas pessoas que não sabem o propósito, a única coisa que eu falo, meu irmão... Continue caminhando com os ouvidos atentos para ouvir a voz da direção que Deus tem é, deu pra sua vida. E ande debaixo de direção, cara. Não divisão.
0: É muito comum as pessoas andarem debaixo de divisão. De ah, as coisas não estão acontecendo, meu irmão. Só que vê, né? Eu não preciso ver. A fé é a certeza das coisas que não se veem, Sim. mas é a convicção daquelas que se esperam, meu irmão. Sim. Eu não vejo, mas eu espero. Eu estou convicto. Que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para aperfeiçoar. Ele vai até o final. Você não é filho de chocadeira. Eu não sou filho de chocadeira, meu irmão. Eu tenho um pai. Eu tenho um dono. E Ele se responsabiliza pela minha vida, pela minha história. Eu acredito firmemente nisso, cara. Que Deus se responsabiliza por no... pela nossa história. Sim, Sim,
1: exatamente. Bom, a gente agora está partindo, então, para pra... as considerações, considerações, finais. considerações finais. né? Eu acho que muitas pessoas conseguiram identificar é, entre vários caminhos que a gente deu aqui sobre propósito, sobre testemunhos que a gente já viveu, coisas também que a gente já, já conseguiu construir. né? E creio que a gente agora... Pode dar um novo caminho para que essas pessoas consigam encontrar o seu propósito. É isso. Né? É, fica à vontade as considerações de vocês. Bom, eu queria primeiro agradecer ao Denis
0: Williams, que está aqui com a gente, que é o, o, o produtor aqui, que deu o essa cara força. Incrível, incrível. Incrível, sensacional. O Tigrão. O Tigrão. nosso Tigrão. Queria agradecer <risos> ao Ricardo Bugim também, que deu todo o suporte para gente Ricardo. Cardo, um beijo em você, meu irmão. Aqui. É, isso aqui é um projeto que nasceu no coração de Deus, cara. Para a gente é muito difícil sair da zona de conforto para estar aqui se expondo, pondo a cara, mas a gente tem convicção do nosso propósito. Então, é, que essa seja uma ferramenta através de nós para abençoar a sua vida para mudar a sua história para te dar senso de destino então conte conosco é, eu quero agradecer para você que ficou até o final não se esqueça de curtir de compartilhar de comentar isso é muito importante para o nosso crescimento por favor por favor Gabriel é com você agora meu irmão
2: é, eu queria deixar dois conselhos de um resumo de tudo que eu falei aqui o primeiro é para gente se atentar em que direção a gente está caminhando né? É, não é todos os caminhos que te aproximam de Deus E não é porque você está é, caminhando que você está na direção certa uhum. Então acho que o primeiro ponto, é o primeiro alerta aqui a, a primeira consideração que eu quero deixar aqui para você é Em que caminho que você quer trilhar, sabe? Isso te aproxima ou te distancia do teu propósito? É, tem uma, uma, algo que o Tiago Brunelli sempre usa Que ele fala assim, tem muita gente sonhando em ser médico mas a... quando ele estudou, passou no vestibular, surgiu uma oportunidade para ser advogado. E aí ele aceita. Por quê? Porque foi isso que ele ganhou. Então, o é... que, que uma coisa tem a ver com a outra? Então a gente precisa definir aqui é... se aquilo que a gente está fazendo hoje, se o nosso posicionamento tem nos aproximado do nosso propósito. O segundo conselho que eu quero te dar, escolha muito bem com quem você quer caminhar. Se essa pessoa te aproxima ou se distancia. A palavra fala assim que... As más amizades ou os maus amigos, ela tira tudo que é bom de você, Sim. ela tira tudo, 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 tudo aquilo que você aprendeu, não só, ah, vai roubar os princípios da igreja, não, muita gente por falta de amigos ou maus amigos perde até os princípios que os pais deram. Então, escolha quem você vai andar, escolha muito bem o seu ciclo de amizade, porque isso pode te aproximar de Deus ou não, é isso. isso pode te aproximar dos seus amigos ou não, isso pode te aproximar da sua família ou não, porque tem gente que por causa de amizade se distancia da, da, da família. Então, escolha muito bem quem você quer ter na sua vida e principalmente no ano de 2022. É isso
0: aí. Pessoal, esse foi... O Um Com Ele podcast. A gente quer desejar pra você, pra sua família, um Feliz Natal, um Próspero Ano Novo. Que Deus abençoe a sua história. Que a glória do Senhor resplandeça sobre a sua face. Amém? Então, é isso. É, Siga-nos nas redes sociais. Eu sou Alan Esteves, Rafael Dias e Gabriel Siqueira. Muito obrigado. Um beijo e até a próxima semana. Se até Deus quiser. o próximo podcast. É isso até aí. Valeu. Deus abençoe.
1: Valeu.